0: ¡Hola! Y bienvenidos a Tinterías, episodio 121. Soy su presentador, Jeffrey Coleman. Hoy tengo conmigo un gran amigo del podcast, Alex Sendejas, desde México. Bienvenido al podcast, Alex, y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Jeffrey. Gracias por la invitación. Es un gran placer. Yo he tenido, eh, yo te he tenido en mi lista de, de gente para invitar desde hace mucho tiempo, así que estoy muy contento de tenerte aquí. Eh, gracias, yo también estoy muy contento de estar en
1: el podcast. Creo que esto de tener presentadores invitados ha sido una fantástica idea, entonces me da mucho gusto poder participar. Muchas gracias. ¿Y qué estás usando hoy? Hoy estoy usando mi pluma favorita de mi colección. Es una Pilot Custom Heritage 912 con plumín Falcon y está modificada con un alimentador de bonita de Flexible Nip Factory en Texas. Eh, la tengo cargada con tinta de Takia Ukiyo-e Utamaro Ure Ume Murasaki. Y es una tinta eh, rosa pálido con café beige. No sé si las... Visto, pero tiene mucho shading y, y haloing. ¿Tú qué estás usando, Jeffrey?
0: Pues yo tengo una pluma de Franklin Christoph, Es el modelo 31. Y tiene un plumín grueso con la modificación C, que es como un stub, pero con un, un poco de ángulo. Y la tinta es del calendario pen del año pasado. Eh, vintage Copper, que es ese color cobre con shimmer. Eh, ya estoy tratando de usar todas las tintas del año anterior y es que yo voy muy atrasado
1: sí, sí, suele suceder esto de las tintas las compramos más rápido de lo que las podemos usar
0: sí, es, es imposible la verdad es que yo he este año he intentado no comprar menos el calendario de este año, pero he evitado comprar muchas tintas exactamente por esa razón, ¿no? Que vas acumulando. Bueno, tú puedes ver mis estanterías. Están llenas. Sí,
1: sí. Yo también había estado tratando de evitar comprar más tintas hasta que pudiera usar más, pero esos de tinterías sacan tintas deliciosas y uno no puede evitarlo.
0: Bueno, uno hay que... Uno tiene que comer. Sí, así es. Y bueno, Alex, para los que no te conocen, ¿cómo entraste en este mundo? Bueno,
1: pues eh, es una historia algo interesante. Yo tengo y siempre he tenido muy buena memoria. Entonces, siempre en el trabajo eh, había podido tener un muy buen desempeño sin anotar cosas, o sin llevar una agenda o sin llevar notas a ninguna reunión porque todo lo tenía en la cabeza y lo tenía perfectamente bajo control. Entonces, eh, a finales de 2018 me promovieron a una posición de management eh, en la empresa donde estaba y tuve a mi cargo un equipo de 12 personas y la experiencia de ser un manager de 12 personas es muy distinto en cuanto a la cantidad de temas a tratar y la cantidad de detalles que tenía que tener presentes todo el tiempo. Entonces, al ser tanta gente con tantos temas diferentes todos los días, eh, mi memoria pues, me empezó a fallar en ciertas ocasiones y me estaba costando un poco de trabajo adaptarme. Entonces, mi pareja, Pia, me recomendó utilizar el método de Bullet Journal, que yo no había escuchado para nada de qué se trataba. Entonces decidí intentarlo, empecé a llevar un bullet journal y mi vida se empezó a hacer muy fácil a partir de ahí. Entonces me encantó el método y llevaba un par de meses haciendo bullet journaling cuando tuve que tirar a la basura mi tercer bolígrafo en dos meses. Entonces me espanté y dije estoy contaminando muchísimo y si sigo con esto eh, pues va a ser todavía peor. Y el compañero que se sentaba junto a mí usaba plumas fuente. Entonces, ese día lo vi cargar su pluma fuente de un tintero de vidrio y le pregunté, oye, ¿qué es eso? Es una pluma que puedes recargar eh, de una botella de tinta. Entonces, él me explicó, me recomendó que me comprara una, una Lamy Safari. Sí. Y, bueno, yo fui a buscarla a, a una tienda que hay acá en México, en muchas ciudades, y sí tenía la Lamy Safari pero nadie sabía que era un convertidor y no lo tenían disponible. Entonces me estaban ofreciendo la pluma con cartuchos y yo pensé, bueno, es que esto va a ser lo mismo, eh, va a ser tirar más basura. Sí. Entonces me metí a Amazon y encontré la Pilot Metropolitan y vi que tenía el convertidor eh, de bombita incluido, el com -B, y la compré. Compré eso y compré una botella de Parker Quink Black y dije, yo solo voy a usar mi pluma y mi tinta negra y se acabó. Es todo lo que necesito. <risa> <risa> Pero bueno, eh, cuando la empecé a usar me di cuenta de que mi letra al usar pluma fuente era mucho más fea que, que usando bolígrafo y decidí eh, entrenarme nuevamente a cómo escribir y en uno de los manuales que estaba siguiendo recomendaban el uso de un plumín itálico. Entonces me metí a Reddit Descubrí, descubrí el subreddit de Fountain Pens. Sí. Y bueno, esa fue mi perdición porque empecé a ver todas las tintas de colores, todas las plumas diferentes, todas las opciones de plumín. Y bueno, eh, aquí
0: estamos, <risa>
1: <risa> completamente <risa> obsesionados con este mundo.
0: Sí, es un mundillo. Y hablando de plumines, eh, bueno, entonces comenzaste con un pilot fino o extra fino, me imagino. Sí, era fino. Eh, ¿Cuál es tu plumín preferido ahora?
1: Ah, es una pregunta muy difícil. Eh, de los plumines que tengo, mi favorito es este, que es el, el Falcon de Pilot Custom Heritage. Y es, es un plumín flexible. Escribe muy, muy fino cuando no haces presión. Y si haces presión, puede hacer una línea mucho más gruesa. Eh, hasta ahora ese es el plumín que más me ha gustado. Me gusta cómo escribo cuando lo uso. Eh, y me gusta que puedo decidir qué tan fino o qué tan grueso quiero escribir según la presión que hago entonces eh, eso me parece muy bueno en general me gustan más los plumines finos eh, me siento más cómodo usándolos y creo que escribo mejor con ellos sin embargo eh, encuentro muy interesantes los plumines stop y los plumines gruesos porque me dejan ver mucho más el carácter de una tinta entonces, digamos que si estoy pensando solamente en escribir y en usarlo como una herramienta, prefiero un plumín fino, pero si estoy pensando en, en esta parte del hobby y del gusto que tenemos por las tintas y los papeles, en esas ocasiones prefiero usar plumines gruesos
0: o, o stop. Sí, yo creo que es muy importante cómo vamos eh, evolucionando los gustos de plumines con el tiempo y... Bueno, yo igual, yo soy más de medianos, pero por ejemplo estoy escribiendo cartas navideñas y como puedes ver estoy usando un doble hueso <risa> eh, <risa> para escribir las direcciones, porque bueno, un punto mediano sí se puede, pero no se ve, ¿no? Y quiero que la gente vea a recibir la carta todo el carácter de, de las tintas que escogí, que son del calendario Inkvent, muy al, claro. al, a, la, a la temporada. Y hablando de papel, ¿qué tipo de papeles sueles usar? Eh, ¿Son muy fáciles de conseguir ahí en México? ¿qué usa? Pues,
1: eh, mira, en general, para mis notas de todos los días, garabatos y, y notas rápidas, suelo usar Rodia porque es relativamente fácil de conseguir aquí. Y además, eh, con cierta frecuencia, ya sea yo o algún conocido, podemos viajar a Estados Unidos. Y allá los blogs de Rodia, eh, el dotpad, es muy barato. Entonces eh, me surto de esos y eso es lo que uso para el día a día. Pero en cuanto a lo que a mí me gusta, por ejemplo, para llevar mi journal o para ver las tintas, me encanta el papel de Midori. Eh, el papel de los cuadernos Midori MD me parece de lo mejor que he probado. Sí. Eh, es un papel que muestra muy bien las características de la tinta. Tiene un excelente desempeño con cualquier punto, con cualquier tinta que le pongas. Y realmente los cuadernos están muy bien hechos. Entonces, por eso a mí me gusta mucho eso. Tomo River me gusta, pero me parece muy delgado para mi gusto. Me encanta cómo se ve la tinta. No me gusta el tiempo de secado y no me gusta que la textura sea tan lisa. Otro que me gusta es el... Cosmo Airlight que desafortunadamente eh, me enteré por el podcast que, que ya lo van a, a descontinuar. Vamos a ver qué opciones nuevas este, podemos encontrar después. Eso es una parte. Otra parte es que también me metí en el hobby de la encuadernación. Eh, sí, yo tengo
0: un cuaderno tuyo.
1: <risas> sí. Y entonces para los cuadernos que yo hago utilizo un papel que recomendaron en el grupo del Punto es México, que se llama Línea Pochiteca y lo venden acá en Office Depot entonces es es barato muy fácil de conseguir y no sé si ya lo has probado pero creo que aguanta bien
0: sí sí y si las tengo aquí como acabo de como reconstruir mi oficina yo tengo todos no sé están aquí con las libretas y porque me regalaste uno de ese papel y otro de Cosmo Airlight y Ajá. la de Cosmo Airlight he usado. Eh, uh -huh. Y bueno, eh, hemos hablado de esto eh, fuera del podcast, pero que Cosmo Airlight me gusta y no me gusta. No es que depende mucho de la tinta, eh, cómo, cómo están mis manos y si, si tengo crema pues sí. o no, y tengo que como casi llevar guantes para escribir. Es, es un poco difícil Cosmo Airlight, pero me gusta cómo se ve. Eh. Y el otro papel, como mencionaste, eh, aguanta bien las tintas y es un buen papel para el día a día. Claro.
1: Otros papeles que he probado han sido los de los cuadernos de Nemosign, de Maruman. Sí, eh, muy buenos. Es, es un muy buen papel. Eh, me gustaría poder conseguir hojas sueltas para usarlos para encuadernación, pero. Eh, por lo menos en México y en Estados Unidos no lo he visto eh, fuera de un cuaderno de espiral.
0: Sí, el problema con el papel es que todas las buenas opciones están en Japón o están en, en Europa, ¿no? Así que es muy difícil para nosotros aquí en Norteamérica encontrar hojas sueltas. Y hay bastantes, hay varias opciones, ¿no? De libretas y cuadernos y tal, pero hojas sueltas es mucho más difícil. Claro, sí, sí. Bueno, pues eh, vamos a lanzarnos en algunas tinterías, así que la primera es un lanzamiento de Aurora en la serie de Viaje secreto en Italia. Eh, tenemos la próxima ciudad que es Burano y bueno, para los que no han ido a Italia, Burano forma parte de uh, el archipiélago de, de Venecia en el norte de, de, de Italia y pues esa ciudad es muy conocida por su arquitectura, que las casas son de muchos colores y casi un arco iris de casas, ¿no? al ver al lado de los canales que hay y no es tan famosa como Venecia, pero si vas a la zona deberías ver eh, esa ciudad pequeña también. Así que han lanzado eh, en el modelo 81. Se ve como la 88, perdón. Sí. Y ese cuerpo, yo no sé cómo lo describirías, Alex. Es como, no sé, eh, arco iris mezclado. Sí, eh, vi las fotos y
1: me metí a la página para ver qué dicen acerca de la pluma. Y hasta que leí la descripción, para mí tuvo sentido. Eh, ellos hablan de que... La razón de que las casas estuvieran pintadas de tantos colores le ayudaba a los pescadores a navegar hacia su casa cuando había mucha neblina. Entonces, cuando veo el cuerpo de la pluma, yo me pude imaginar como esos manchones de color a través de la neblina, en donde no se logra identificar bien la forma de las casas, pero uno puede ir viendo todos los colores. Ciertamente son colores muy llamativos. Eh, una pluma muy bonita, creo que no es para mí. Eh, cuando vi las otras plumas de esa colección, me gustó más eh, la Bahía de Napoli, uh -huh. pero yo hasta que leí la descripción <ríe> entendí de qué se trataba la combinación de colores de esta pluma.
0: Bueno, una de las cosas que hace muy bien ahora es crear las historias de sus plumas, no que siempre se puede entender bien por qué han escogido la resina y... Todos los colores que han puesto en cada pluma está bastante claro y yo creo que es algo que otras marcas tienen que aprender. Porque a veces es como que, a ver, pero ¿esto por qué está aquí? Y ahora nunca hace eso, ¿no? Que siempre cuadra bien. Y bueno, como acabas de mencionar, ¿no? Que, que la historia de la arquitectura y los pescadores se ve. Sí, totalmente se ve y le, le da un, un muy buen sentido... A, a tener
1: esa pluma en la colección. Eh, para hacerte muy honesto, antes de, de leer la descripción, lo primero que vino a mi mente fue como la pluma de un payaso millonario. <ríe> muy colorido, muy feliz, pero a la vez está muy bonita y se, se nota la calidad en los materiales.
0: <ríe> sí, sí. Lo que estoy tratando de encontrar, no lo veo ahora, y son las opciones de plumín que normalmente para esta serie hay un montón. Y si es como la anterior, que era Volterra, que me, a mí me gustó mucho, hay, bueno, más de 10 opciones. Porque hay extra fino, fino, mediano, grueso, doble grueso, mediano oblicuo, grueso oblicuo, stub, grueso itálico, gocha, que si recuerdo bien, gocha es como el... Naginata, bueno arquitecto de, de Aurora y eso viene en uh -huh. extrapino, fino y mediano así que muchísimas opciones no es una pluma barata está a 650 euros así que es una inversión de dinero pero yo creo que si tienes alguna conexión afectiva a Italia o simplemente esos colores o la historia te engancha, ¿no? Si, si vienes de una familia de pescadores o algo así, pues yo puedo entenderlo. Esta pluma honestamente no es para mí tampoco, pero a ver, tampoco es fea, ¿no? Es simplemente no cuadra dentro de mi colección, pero es una pluma muy, muy bonita. Claro, sí, desde luego.
1: Eh, hace poco tuve la oportunidad en una boutique de Aurora De probar algunos de sus plumines y, y realmente son de muy buena calidad Yo no tengo ninguna en mi colección Pero sí he pensado en comprar una eh, Tanto por el precio como por los colores En esta ocasión creo que no va a ser esta sí. Pero muy bonita
0: No, los, los plumines de Aurora son fantásticos Yo tengo dos Optima y una Talentum y, mm. bueno, las tres escriben súper bien. Y una de las óptimas tiene un plumín modificado que tiene un Cursive Smooth Italic, que es como mi plumín favorito, eh, modificado por Mark vacas en Georgia. Y, bueno, sí, los, las plumas de ahora siempre son de muy cali buena calidad. El problema para mucha gente va a ser el precio, ¿no? Porque... Sus plumas más baratas todavía están a 150, 200 dólares, ¿no? Y esto no es una pluma de principiantes, ¿no? Es cuando ya has caído en el abismo del hobby y puedes sí. optar por una hora, pero eh, vale la pena ahorrar dinero y comprar una porque son muy buenas. Sí, claro, claro. La próxima tintería que tenemos viene de Sean Design. Y realmente es como un preview porque no tenemos nada de información de cuándo saldrá el precio, nada. Pero hablando con Ian Sean hace meses, él me había dicho cuando fui a Filadelfia que estaba tratando de hacer su propio plumín Y por fin tenemos información, se llama eh, Monoc. Bueno, es un apodo de Monocoque. De, en francés, ¿no? Y este plumín es, se ve tan diferente de otros plumines, es un poco difícil <risa> explicar, pero es solo una pieza de titanio y tiene un alimentador, parece, de ultra. Por Así el color. es. Bueno, va a aceptar... Eh, cartuchos y um, convertidores estándares para cuadrar con el resto de su línea, pero va a ser una opción en todas sus plumas en el futuro. Eh, como este titanio tiene un poquitín de flex, pero realmente es un plumín muy duro al mismo tiempo. Eh, y tiene bastante iridio, ¿no? El tipping así que se puede tener diferentes um, puntos y también modificarlo, um, si quieres. Eh, esto lleva años de, de investigación y diferentes eh, pruebas. Incluso yo vi una eh, cuando estuve con él en el estudio y, bueno, es un proyecto fascinante. ¿Qué tal les parece? Esos plumines.
1: Me parecen
0: una obra de arte, Jeffrey. La verdad, eh,
1: desde que ustedes lo mencionaron en el podcast, he seguido la cuenta, la cuenta de Instagram de Sean Design. Lamentablemente todavía no he podido comprar una, una Pocket Six eh, que me encantan esas facetadas de cobre o, o, de, sí. o de latón. Pero cuando vi las fotos, las primeras fotos que pusieron del plumín, me quedé sorprendido. Eso parece un cohete o un auto de carreras como ponen en la descripción del nombre, sí. ¿no? Tal cual. Eh, hacer o desarrollar un plumín propio no es cosa sencilla. Realmente hay pocos fabricantes que logran hacerlo. Y si me pongo a pensar en fabricantes artesanales, yo creo que yo no conozco ninguno fuera de Sean Design que tenga ya listo un, un plumín propio. Eh, me parece muy interesante que hayan decidido hacerlo de una sola pieza sólida de titanio en lugar de usar un laminado eh, y bueno, me encantaría probar uno creo que va a ser carísimo sí. <risa> pero, pero bueno, eh, algún día eh, alguno de mis amigos me podrá prestar uno para, para probarlo <risa> y ver si me animo si me animo a comprar uno, un plumín
0: monoc con mi pocket six Sí, y a ver, si, tuviera que, si tuvieras que adivinar el precio, ¿a cuánto crees que saldrá? Yo no creo que esa opción de
1: plumín vaya a agregar menos de 200 dólares al precio de la
0: pluma, pero no lo sé. ¿Tú qué opinas? Yo estaba pensando 250 el plumín. Ni, sí. ni la pluma, <ríe> sí, sí, 250 sí, sí, o, sea, no. o incluso 300, porque, a ver, titanio no es nada barato, luego hay grabado, ¿no? Pone Sean design, hay, bueno, en la foto que vemos una estrella, pero eso es algo que ha hecho recientemente, que en cada capuchón pone como un símbolo diferente, y luego hay lo de Ultem para el uh, alimentador que también es muy difícil de grabar Ultem eh, porque por su uso médico es un material que no deberías poder destruir. Sí, claro. <ríe> Así que sí, yo creo que 200, entre 200 y 300. Yo creo que a partir de 300 es como demasiado porque, a ver, las plumas Pocket 6 son... 130, 150 por ahí, y si añades este plumín nuevo, es que es un pocket six, ya es 400 dólares, y sí. a ver sí. a, a, a mí me encantan los pocket six, pero pagar 400 dólares no lo haría. Definitivamente hay muchas plumas que podrías considerar antes
1: de un pocket six de 400 dólares.
0: Sí. Lo que sí será muy interesante es si uno podrá poner, poner el Monoc en otra pluma.
1: Leí en la página que tienen acerca del Monoc que es compatible con cualquier pluma que acepte un yobo de número 6.
0: Entonces, ah, entonces yo creo que
1: sí se va a poder.
0: Entonces, sí, eso, esos plumines van a volar. Porque sí. eh, todo el mundo va a querer poner un monoc en su, no sé, en su Caeco o en su o Franklin Christophe o lo que sea. Y ahora con Flexible Nick Factory que puedes hacer esas opciones eh, casi Frankenstein, ¿no? Que poner un Yobo en una Sailor o una eh, Pilot, pues monoc para todos lados. Sí, 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 sí. Yo sí estoy muy interesado, vamos a ver
1: eh, cómo está el precio, pero sí es una opción que consideraría, por ejemplo, me gustaría ponerlo en mi estelios. Ah, sí. Sí, creo que sería una, una buena
0: modificación. Sí. Y bueno, aunque tiene esa forma de cohete, tampoco se ve muy, muy alto para poder caber en capuchones, porque a veces ese es el problema con estos plumines, eh, no estándares, ¿no? que bueno, no están pensados para ese tipo de capuchón o lo que sea. Pero bueno, Ian es ingeniero y es súper listo. Así que me imagino que ha pensado en todo esto eh, para que quepa en cualquier pluma que acepte yo. Sí, yo también creo eso.
1: Eh, lo único que me preocupa un poquito es que vi que tiene un pequeño empaque. No sé si sea de silicón o de hule, algo así. Y lo que dice es que eso funciona para sostener el plumín dentro del collarín antes de que lo puedas enroscar y uh -huh. no sé si eso se pueda llegar a salir o a romper si uno no es muy cuidadoso o a lo mejor con con alguna rebaba que pudiera tener la pluma eso me preocuparía un poquito tal vez hay que esperar a que salga al mercado y alguien lo pruebe sí <ríe> y ya sabremos qué pero como dices bueno. Ian es un ingeniero brillante entonces
0: seguramente lo ha pensado y lo ha resuelto. Sí, y bueno, yo no sé, tampoco quiero esperar a que mucha gente lo compre porque se, se agotarán. <ríe> sí, así es. Bueno, eh, vamos a pasar al calendario InkFan. Tenemos siete tintas para discutir. Um, así que comenzamos con número seis, ghost. Y, pues, Alex, te dejo dar eh, tus perspectivas sobre esta tinta. Si puedes describir cómo es y luego hablamos un poco.
1: Claro, Jeffrey, gracias. Eh, Ghost es una tinta que viene como parte de las tintas estándar. Es decir, no está marcada con Shimmer y no está marcada como Chameleon. Es una tinta gris de un color muy bonito. He visto varias muestras en Internet. Y es un gris que desde mi perspectiva, cuando lo han puesto en Tomoe River o en Cosmo Air Light, se ve como si tuviera Chroma Shading. Eh, me recuerda un poco a Troublemaker Petricor. Es una tinta sí. gris, eh, tiene algunos sombreados un poco verdes, un poco azules, un poco rosas, muy al estilo de esas series de Sailor Studio también. Y a mí me pareció eh, una muy buena tinta. Eh, Vi las muestras y me gustó mucho. Petrichor es una de mis favoritas en mi colección, así que Ghost también la recomiendo a, a quien esté buscando
0: eh,
1: alguna tinta gris muy interesante.
0: Sí, a mí me gusta y no había pensado en Petrichor, pero sí se, se ve muy, muy similar. Eh, tiene bastante sombreado este shading morado, azul. Y bueno, tintas grises son difíciles porque a veces... Son demasiado oscuras y se ven negras o ni se lee. <risa> Así que en este sí. caso tenemos una gris muy legible. El nombre, pues, no sé si yo describiría esto como fantasma. Yo creo que para ser fantasma tendría que ser un poco más pálida. Pero al mismo tiempo, yo creo que Diamond nunca va a sacar una tinta que no se puede leer. Claro. Número siete. Alpine. Eh, bueno, tenemos la segunda <ríe> eh, verde oscuro de la colección después de Spruce, eh, número cuatro. En este caso tiene Shimmer, es un verde oscuro con un Shimmer eh, plateado y a mí me encantó. Eh, y estoy un poco harto de tinta Shimmer, pero esta me gusta mucho porque realmente... El nombre y la tinta cuadran. Eh, bueno, yo de niño fui a esquiar bastante y eso me recuerda de ver todos los pinos con nieve encima mientras estás esquiando y los mismos pinos que estás tratando de evitar para no morir. <ríe> y <ríe> es un color que me, me hace pensar mucho en la tranquilidad del invierno. Y bueno, yo, yo creo que lo han hecho bien. Eh, también el color de Shimmer casi tiene un tono azul. No es, no es eh, un plateado, eh, ester, no, Sterling Silver super brillante. Yo creo que tiene este, este tono un poco más azul eh, que me hace pensar en el, me, bueno, este ambiente de un bosque de pinos.
1: Sí, claro. Es una tinta fantástica. Cuando vi las muestras, me encantó. Y yo no soy mucho de tintas con shimmer. Hay algunas excepciones que sí me gustan mucho. Y creo que una de esas excepciones es alpine. Me parece muy bien lograda. Como dices, me recuerda a árboles con nieve. Mm, me dan ganas de estar viendo esos árboles desde una cabaña tomando algo caliente. Eh, me encantó. Me gusta mucho el tono de verde que escogieron. No es un tono eh, súper llamativo, pero es muy interesante. Y también veo que tiene algo de sombreado que también se ve muy bien en algunas muestras de Tomoe River.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, el sombreado es interesante porque es como verde Grease. gris. Así es. que es como que, bueno, el, el sombreado te lleva al shimmer. Exactamente, sí. Sí, y ese
1: Shimmer, con como dices, con tonalidades un poco azules, también le da un toque diferente. No es el clásico plateado brillante que hemos visto con otras tintas.
0: Sí. A ver, número ocho. Jingle Berry. Es una tinta color magenta, estándar. Es interesante. Bueno, el color tiene un poquitín de, de sombreado, um, no es para mí, pero tampoco me ofende. Es como, bueno, normal en la colección. No es mi favorita. Lo que odio es el nombre.
1: Eh, Jingleberry, ¿qué es eso, Jeffrey? <ríe>
0: <mí>. <ríe> bueno, yo no sé si hay un, un Jingleberry, pero en inglés suena mucho a Jingleberry, que es algo bastante vulgar de... <ríe> Eh, que bueno, si quieren buscarlo en el diccionario, pues eh, pueden, pero es, yo creo que es un gran error por, por los de Diamine, este nombre eh, si fuera Jingle Bell, ¿no? tendría mucho sentido es mucho más navideño pero eso de Jingle berry es como que están tratando de estirarse un poco a inventar más nombres, ¿no?
1: Sí, sí. Y además, si fuera Jingle Bell, no, no sé cuántas campanas o cascabeles
0: he visto de ese color. Sí. <ríe> Berries, tal vez sí, pero... <ríe> ya. Yeah. El, bueno, el color está bien, pero el nombre no. <ríe> sí, el color es, es interesante. Me recuerda
1: a una pitaya. Eh, es un color llamativo. Creo que no es para mí. En esa gama de colores yo prefiero tonos un poco más oscuros como Hiroshizuku Yamabudo o sí. Noodler's Australian Roses, ¿no? Pero, pero es bonito. A quien le gusta sí. mucho esa gama, yo creo que es una buena adición. Y se ve muy saturado. Creo que sí. eso
0: también es bueno. De lo que he visto en redes sociales, eh, este color tiene muchos fans. Es que todo el mundo está quejándose del nombre, pero a ver, si te gusta el color, pues tapa el nombre y úsalo igual y está bien. Claro. <risa> <risa> Número nueve, Cardinal. Eh, como el pájaro, es, un, es una tinta roja, eh, también estándar, aunque en muy muestra... Se ve que hay un poquitín de sheen, eh, pero no es como que se destaca mucho. Eh, incluso yo no puedo decir muy bien de qué color es sheen, es como casi como una, un, una capa gris eh, alrededor, ¿no? en, en, en los márgenes de, de los trazos, pero... En como la Halloween. escritura no se ve nada. Sí, un poco de Halloween. Pero en la escritura nada, ¿no? En la escritura es estándar, eh, es un rojo eh, bastante vibrante, eh, como, como el pájaro. Así que eh, esta me gusta. Yo no soy muy fan de, de tintas rojas, pero esta yo gustaría porque no es como rojo escolar. Claro. Eh, en las muestras que he visto en internet...
1: Eh, he visto que es un rojo un poquito inclinado hacia el naranja. Eh, eso me gusta que no sea como el clásico rojo, eh, como dices, escolar, ¿no? Sí, calificación, cero. <risa> <risa> este se, se, se ve un poco más alegre. Ale, sí. mucho, eh, mucho más. ¿Qué tal, número 10? Número 10 tenemos Dusted Truffle. Y es una tinta. De color como beige dorado, tostado, eh, por lo que veo en las muestras. Y es una tinta shimmer y tiene un shimmer, si no me equivoco, es plateado, como lo alcancé a ver en las muestras. Eh, me pareció interesante. Creo que el nombre es adecuado. Sí, sí me recuerda a, a esos postres navideños que hace mi abuela. Y me pareció interesante que muchas veces... En otras marcas hemos visto tintas que son al revés. Son tintas grises plateadas que tienen un shimmer dorado. Eso lo hemos visto eh, con Jacques Rabanne, lo hemos visto con Papier Plume en la tinta del, del show de Chicago. Eh, pero me gusta esto, me gusta que sea al revés, que la base sea más como del color dorado tostado y que el shimmer sea plateado.
0: Es muy interesante. ¿A ti qué te sí. parece? Muy bien. A, a, a ver, eh, el nombre, como, como dijiste, bastante adecuado, ¿no? Pensar en esos chocolates, eh, esos truffles, ¿no? Con un poquitín de azúcar en polvo. Eh, así que eso me gustó. A ver, esas es tintas de color marrón o beige tostado son muy difíciles de hacer porque a veces se ven mal, ¿no? Y se ven a lodo o a otras cosas. Y aquí se ve como una tinta elegante. Eh, con el shimmer. Se, se ve muy bien. Yo creo que es difícil pensar en una tinta marrón navideña. Pero yo creo que lo han conseguido aquí. Sí, definitivamente. Es una buena tinta. La próxima tinta me confunde un poco. En número 11. Tenemos tini como pueden imaginar, eh, los que son muy de cócteles, es una tinta verde manzana muy vibrante. Eh, es una tinta estándar, tiene sombreado y bastante, yo diría. Eh, no es para mí, no me gusta nada. Eh, es demasiado vibrante para un, una verde navideña, creo yo. Pero, a ver, el nombre y el color cuadran, ¿no? Eso sí, ¿cierto? Las apotillí que he visto en bares y tal son de este color. Pero simplemente no entiendo muy bien por qué está en la colección. <ríe> sí, claro,
1: estoy de acuerdo. Eh, sí es un color muy vibrante, como un verde manzana artificial. Eh, no, no sé cómo se relaciona con la Navidad. Como tú lo dices, no me parece un color muy navideño. A lo mejor si le hubieran puesto un nombre relacionado con el Grinch, sería un poco más acercado a, a ese concepto, ah, sí, pero <ríe> eh, sí, pero me gusta el sombreado, pero no usaría ese color. Sí me parece muy caprichoso, muy,
0: muy vibrante. Sí, Yo creo que, bueno, va a ser uno de los colores que tendré que poner en muestras para enviar a amigos. Eh, <risa> O simplemente intentar usarlo en cartas lo más rápido posible, porque no. Eh, es Sí, es, es un color muy, muy vibrante. Y sí, no, no lo veo como navideño, es más un color de verano, no estar en el patio con sus amigas, eh, tomando cócteles y tal, pero es que no lo, o bueno, pensando en... Eh, gente universitaria saliendo a la discoteca, pedía a Putini, pero no lo, no lo puedo re relacionar con Navidad. Claro, claro. A lo
1: mejor si estuviéramos en el hemisferio sur. Puede ser. <risa>
0: <risa> sí. Y la última, que es la tinta de hoy, número 12, Memory Lane. ¿Qué tal? Memory Lane.
1: Muy bien, me gustó mucho. Es, es como un color lila, un morado claro eh, con sombreado que a mí me parece un poco azul, muy bonito. Y tiene un shimmer plateado también, eh, bastante bien logrado. Me, me gustó esta tinta. No sé cómo la relaciono con la Navidad. La verdad no me parece un color muy navideño, pero sí me parece un color de invierno que podríamos usar en esta temporada. Eh, me gustó, es, es de las tintas que me gustaron de este conjunto de siete tintas que acabamos de discutir. Eh, no me gustó más que Alpine, pero es, es una tinta bonita. Creo que no es para mí, creo que el color es eh, muy suave para lo que a mí me gusta usar. Me gusta usar algo más saturado, eh, pero es, es una tinta muy buena. Sí, veo como a mucha gente le puede gustar.
0: Sí, yo creo que esta va a tener bastante popularidad. Yo tampoco veo la conexión con la Navidad, pero curiosamente yo creo que el color y el nombre van bien. No sé por qué, pero si pienso en una persona como perdida en su memoria y pensando en años atrás, este color tiene sentido, ¿no? Como y, el shimmer también tiene sentido de tener ese gris nublado, como es una tinta no muy saturada, como una persona en, tratando de encontrar esos momentos del pasado. Eh, me parece bien. Pero bueno, otra vez, la conexión a la Navidad no la veo. <risa> Pero bueno, yo creo que Diamond... A ver, esto es un reto, in, ¿no? inventar 25 tintas nuevas con nombres nuevos cada año. Eh, es que, a ver, Diamond muy buena marca. La mayoría de las veces aciertan eh, con todo, pero hay veces que no. Claro, sí. Y yo
1: siempre me he preguntado cómo lo hacen. O sea, 25 colores nuevos al año. Eh, con nombres únicos y propiedades únicas, la verdad sí me parece un, un reto muy grande y qué bueno que lo hacen, porque de ahí salen tintas que a mucha gente le encantan. ¿no? El año pasado sí me quedé con ganas de, de comprar un calendario, un infant, y no pude hacerlo, pero ahora que ya vi todos los colores, puedo escoger las que más me gustaron y comprar una botella.
0: Y eso es importante mencionar, ¿no? que en enero, febrero, sino más eh, después eh, saldrán los frascos grandes de, de forma de estrella eh, de, de todas las 25 del calendario. Yo creo que este año sacaron muchos calendarios porque había tanta gente esperando. Eh, en 2019, el primer año, era una cantidad muy limitada y mucha gente como frustrada de no haber comprado eh, o alcanzado uno y el año pasado no era enumerada ni nada pero que se se agotaron en muchas tiendas y me parece que todavía hay muchos calendarios de este año uh, por ahí. Incluso algunas tiendas como Fountain Feather en Alemania tiene los calendarios del año pasado a 50% de descuento porque todavía están ahí pero si no quieres todas las 25 tintas, puedes esperar hasta el año que viene y comprar botellas de las que más te gustan.
1: Claro. De estas 7 tintas, Jeffrey, que discutimos hoy,
0: ¿cuál es la que más te gustó? Bueno, eh, para mí va a ser muy fácil. De hecho, estoy tratando de poner mis muestras en orden. Yo creo que, número uno, va a ser alpine. Y bueno, todo el mundo sabe por qué. El segundo va a ser Ghost y luego Cardinal y Dusty Truffle. La, las otras tres, el Jingleberry, Apple, Teenie y Memory Lane, no son para mí. Pero esas cuatro, Alpine, Ghost, Cardinal y Dusty Truffle, yo usaría. Muy bien. Eh, mi lista se ve muy parecida. Número uno, Alpine,
1: es la que más me gustó. Y de las que han sacado hasta ahora, incluyendo las primeras cinco que, que discutiste en el podcast anterior, es la que más me ha gustado desde luego. Eh, número dos, Ghost. The Trollmaker Petricor es una de mis tintas favoritas y esta se parece mucho. Muy, muy bonita tinta. Y en tercer lugar, tengo Dusted Truffle. Es la otra que, que sí creo que sería para mí. Como te digo, me parece muy interesante eh, que hayan invertido ese concepto. Y como dices, le dieron bien al tono.
0: No se ve sucio, no se ve feo. Sí. Se ve muy bien. Bueno, basado en la tinta favorita de ambos nosotros eh, de esta semana, la tintería del episodio de hoy va a ser alpino. Así que en Instagram publiquen una foto de escritura de la palabra junto con un dibujo, si quieren, con el hashtag escribir tinterías y etiquéteme en la foto. Esta semana tenemos una pregunta. Así que si quieres preguntarme algo, como siempre, puedes rellenar el formulario de contacto en la página web, como esta persona hizo. Enviar un email a hola.tintervias.com, mandar un mensaje privado en Instagram, Tintervias eh, o si eres miembro de Slack de Tintervias, puedes enviar la pregunta ahí. Y bueno, entonces, esta pregunta de María Rivera es... ¿Cómo registras qué tintas tienes y cuáles estás usando en cada pluma? Bueno, eh, Alex, ¿quieres ir primero? Claro, Jeffrey. Eh, bueno, yo, yo hago dos cosas.
1: Llevo un journal en donde cuando entinto una pluma, eh, escribo qué pluma es y qué tinta le puse. Realmente no es un registro que va súper actualizado porque cuando me termino la tinta, muchas veces no regreso a decir que se acabó o cosas así, ¿no? Eh, y si la relleno o la limpio, pues no regreso a tacharla o a decir que ya está limpia. Eh, pero lo hago, pues, para usarla, ver qué tal va esa combinación de plumín y tinta y, pues, de alguna forma estoy llevando un, un pequeño registro ahí. La otra cosa que, la verdad, hace mucho que no actualizo, pero que empecé a usar y me pareció una muy buena herramienta, fue ese registro de tintas de Fountain Pen Companion. Es un sitio web, no sé si lo conozcas, María, o los demás eh, escuchas del podcast, en donde uno puede registrar las tintas que tiene, en qué presentación, si es una muestra, si es una botella, si es un cartucho, eh, ahí puedes ir armando tu colección. Y también tiene una sección en donde puedes poner eh, cuáles tintas plumas tienes entintadas en ese momento? ¿Y con qué tinta las pusiste? ¿En qué fecha las cargaste? Y también cuando te la terminas, puedes regresar a decir que, que se terminó. Es una herramienta muy bien hecha. Yo disfruté usarla, pero la verdad es que siempre se me olvida y, y, y pasa mucho tiempo sin que me meta. Entonces de repente me meto y actualizo 15 tintas nuevas a la vez y todas mis, mis plumas entintadas en ese momento y después pasan algunos meses en los cuales pues no hago
0: nada de eso. Tú, Jeffrey, ¿cómo lo haces? Pues yo comencé haciendo eh, como tú con mi libreta de, de plumas intentadas eh, pero luego era muy difícil y yo no quería llevar otra libreta eh, con el bullet journal y mi libreta de trabajo y no sé qué, no sé cuánto, así que dejé eso. Y ahora utilizo Fountain Pen Companion. Y a ver, tengo que admitir, si tienes una colección de muchas tintas, es un rollo poner todo al principio. A ver, es una base de datos, tienes que estar allí agregando todo. Pero una vez tienes toda la colección dentro, es súper fácil porque la, de, la página de Currently Inked, pues... Tienes que añadir una entrada, te pide cuál pluma es y hay este menú, ¿no? Y puedes ver toda tu colección, pues es este con este plumín y vas a seleccionar la tinta igual y como mencionaste, ¿no? Es muy fácil y la cosa interesante y por la razón por la cual lo, la uso es eh, cada día puedes ir a la lista y decir, he usado este, este y este. Y está bien porque al final del año puedes entrar y ver la data y saber, ah, ¿qué pluma no he usado en todo este año? ¿Qué tinta jamás he usado en mi vida? pues qué la tengo, no? Y así puedo decidir qué tintas intentar eh, de, de, de vender o regalar muestras y tal. Y... Yo he mencionado esto muchas veces en el podcast, pero si voy a mi página, eh, yo tengo como, no sé, más de 200 tintas entre botellas y, y muestras. Bueno, la gran mayoría son muestras. Pero si hay una columna que dice eh, usado, ¿no? Y yo puedo ver que tengo como 40 tintas que jamás he usado en mi vida, la mayoría son del calendario Ink Fan, porque eso requiere mucho tiempo <risa> eh, y son muchas tintas. Pero luego hay otras que simplemente son muestras que recibí en un intercambio con amigos que está allí, ¿no? En la estantería y se me olvidó, ¿no? Eh, entonces, como que tenerlo aquí y decir, ah, pues, ¿dónde está esta muestra de Colorverse? No sé qué. Pues, ok, voy a usarlo. Eh, así que yo lo he visto como algo muy útil para saber eh, el estado de tu colección y saber qué cosas estás usando y qué no ha sido para mí muy interesante ver qué tipo de tintas utilizo con frecuencia, you ¿no? Know, yo tengo un poco de todo menos tintas negras que solo tengo dos en todas las tintas porque no soy muy fan de tintas negras. Pero curiosamente las tintas verdes no son todas las más usadas, um, yo tengo unas tintas eh, color burdeos, unos azules, unos anaranjados que me sorprende mucho en mis como top 10 de uso, que es oh, ok, wow, entonces <risa> wow. no soy tan, tan eh, de un solo tono como había pensado. <risa> <risa> Qué bueno, qué bueno. Sí, a veces nos llevamos esas sorpresas.
1: ¿Qué tinta te has dado cuenta que, que usas más, Jeffrey, cuando usas esta herramienta de Phantom Be ¿Cuál es el top uno de tu tinta más usada?
0: Eh, mi tinta más usada sí es verde. Es Parker, um, de Parker Penman Emerald. Wow. Que es una tinta verde oscura, muy, muy bonita, eh, muy difícil de encontrar. Eh, y si, cuando se me acaba la botella, pues yo no sé qué voy a hacer porque ya, ya no se fa fabrica esa tinta. Es una tinta vintage de los años 90 que recibí en un concurso de Instagram, eh, muy como al azar, y me encanta. Así que yo no sé qué voy a hacer cuando se me acaba, pero bueno, me gusta mucho. Eh, a partir de ahí, pues, números dos y tres son de, de tintería. Son eh, tortilla y chipotle. Eh, mm -hmm. Y es más porque las usé siempre para escribir las notas de agradecimiento. Así que tienen mucho uso. <ríe> <ríe> Qué bien. Así que, María, yo voy a poner el, el link, el enlace a Fountain Pen Companion aquí yo lo tengo, bueno, en mi Safari, en, en, el, en el ordenador, yo tengo como una pestaña que siempre está ahí abierta eh, para ir y eh, actualizar cada día qué plumas estoy usando y quitar plumas que estoy lavando y, y tal. Así que es muy, muy útil. Luego, si quieres hacerlo más de forma análoga, yo creo que... Si hay manera de cómo incorporarlo dentro de una libreta que ya estás usando, mejor para no tener mil libretas, eh, porque eso, bueno, por lo menos para mí, agobia, ¿no? Como tener que buscar en cuál libreta está la información que estoy buscando. Así que si eres como nosotros en plan bullet journaling, puedes tener una página, ¿no? Un spread de. Eh, plumas intentadas, o al principio de cada mes puedes tener una página, algo así, para tener un poco de orden, pero si no, yo creo que eh, perderá su uso.
1: Claro, sí, esa idea de incorporarlo al Bullet Journal en una colección es bastante buena. Ya sea en un spread, en una colección, dedicarle un espacio cada cierto tiempo, creo que puede funcionar muy bien. Y de hecho, cuando tenía pocas tintas y pocas plumas, yo así lo empecé a hacer. Pero llegó un punto en el que se empezó a desordenar mucho porque el espacio que le estaba dedicando no era suficiente para
0: mi creciente colección. Sí, sí, es verdad. <risa> y también yo creo que depende de cuántas plumas tienes a la vez. Yo suelo estar entre 10 y 15, pero yo conozco a personas que tienen 40 plumas cargadas, que para mí es un agobio total, pero y luego como registran todo, Uh, no sé cómo lo hacen. Sí, sí. Pero bueno, hay hay Yo creo que Fountain Pen Companion, como es digital, lo puedes llevar contigo en el móvil o en el ordenador. Eh, pero si quieres hacerlo en papel, pues también, ¿no? Puede funcionar muy bien. Así que muchísimas gracias María por la pregunta. Eh, y antes de cerrar este episodio, eh, bueno, gracias de nuevo, Alex. ¿Y cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Gracias, Jeffrey. Eh,
1: usualmente estoy en Instagram como ACENTE25, ACENTE25. Ahí me pueden encontrar.
0: Muy bien. Y bueno, gracias a todos ustedes, oyentes, por escuchar este episodio. Pueden encontrar el podcast en Instagram como Tinterías Podcast y a mí como Dr. Comen 1,102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. ¡Chao!
1: Bye.